0: Altan Sancar'la Ankara Kulisi başlıyor. Merhabalar, günaydın sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri ve tabii ki YouTube hesabımızın sevgili takipçileri. Özgürüz Radyo'da Ankara Kulisi programıyla bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Peki bugün neyi konuşacağız? Say gerçekten CHP parçalanıyor mu? Yani... CHP'nin parçalanması gibi bir sorun gerçekten var mı? Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan malumunuz olduğu üzere önce CHP'den istifa eden 3 milletvekili ve ardından Muharrem İnce'nin ki kendisi Cumhurbaşkanı adayıydı. Partiden istifa etmesiyle birlikte CHP parçalanıyor gibi bir söylemde bulundu. CHP tabi ki bu söylemin pek de gerçekçi olmadığını düşünüyor. Yani CHP parçalanmıyor sadece CHP içerisinde koltuk kavgaları verildiği için... Bu kesimler CHP'den ayrılıyor. Tabii bu CHP'nin düşüncesi. Peki gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan ve Muharrem İnce öncülüğünde Memleket Hareketi adıyla yola çıkanlar bir yere varabilecekler mi? Yani amaç bir yere varmak mı yoksa bir biçimde yeniden CHP'ye dönüp CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan indirmek mi? Şimdilerde Ankara kulislerinde de Cumhuriyet Halk Partisi kulislerinde de bu tartışılıyor. Yani Muharrem İnce evet partiden ayrıldı ama partiden ayrılırken Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut yönetimini eleştirilerde bulundu. CHP bir tabela partisi haline gelmiştir dedi ama doğrudan doğruya CHP'lilikle ilgili herhangi kötü bir şey söylemedi. Ve bu Ankara kulislerinde özellikle de Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde Muharrem İnce evet şimdi partiden ayrıldı ama Bir güç gösterisi yap, yapacak ardından da kurultaya yakın bir zamanda belki de CHP'ye dönecek ve bu güç gösterisinden aldığı hırsla belki de Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan indirmek isteyecek. Ya da CHP içerisindeki tartışmalarla Kılıçdaroğlu'nu koltuktan indirdikten sonra kendisine bir davet gelecek ve bu davet üzerine Kılıçdaroğlu'nun yerine CHP Genel Başkanı olarak gidecek. Bunlar da hem Ankara kulislerinde hem de CHP kulislerinde kurulan komplo teorileri diyelim. Şu an için komplo teorisi diyelim. Peki Muharrem İnce için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ne düşünüyor? Önce şunu bel belirtelim. Muharrem İnce konusunda ya da memleket hareketi, hareketi konusunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu doğrudan doğruya kamuoyu önünde... Ayrılanları da Muharrem İnce'yi de sert biçimde hedef almama kararlılığını sürdürüyor. Bunu sürdürecek. Yani doğrudan doğruya ne Muharrem İnce hedef alınacak ne e, memleket hareketi hedef alınacak ne de bir biçimde bu harekete geçmek için CHP'den ayrılan isimler hedef alınacak. Ama CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sanırız biraz daha az önce belirttiğimiz bu komplo teorilerinden olsa gerek şöylesi bir fikri yakın çevresine ilettiği belirtiliyor. Seçim gecesi. Çıkıp halka açıklama yapamayan, yapmayan muharemince bu suçu bize attı ardından da çıkıp ben bu partiden ayrılıyorum yeni bir umut yaratacağım dedi. Halktaki karşılığını ben de merakla bekliyorum biçiminde bir değerlendirme yaptığı belirtiliyor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresine. tabii İnce'nin karşısındaki en büyük handikap elbette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçildiği o seçim gecesi çıkıp Halkın karşısına bir konuşma yapmamaktı. Bu handikap hala önünde duruyor ve CHP kimi yerlerde bu handikapı belki doğrudan doğruya partinin yetkili ağızlarından değil ama basın yoluyla dile getirmeyi de sürdürecek gibi görünüyor. CHP kaynıyor evet ama CHP'nin parçalanacağı düşüncesine kimse e, kesin gözüyle bakmıyor. Kimse CHP parçalanıyor gözüyle bakmıyor. Hatta bunu sorduğumuz bir CHP'li yetkili doğrudan doğruya şunu söylemişti. Kendi partisi içerisinden iki ayrı parti çıkan bunun dışında da küskünler hareketi haline gelen AKP'nin CHP parçalanıyor söylemi hiç de gerçekçi değil. Kendi kusurlarını örtmek için bu kusurları aynı olarak bize yansıtıyorlar demişti. CHP'li yetkilinin görüşü böyleydi. Bir yandan Muharrem İnce yola çıkıyor memleket hareketiyle ve ben CHP'den ayrıldım tabela partisi haline geldi ben CHP'yi kurtarmak istiyorum diyor. Komplo teorileri konuşuluyor acaba Kılıçdaroğlu'nu koltuktan indirmek için bir yöntem mi sorusu soruluyor. Öte yandan Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da bırakın halkın karşısına çıkamayan nasıl bir karşılık alacak ben de merak ediyorum sorusunu sık sık yakın çevresine fısıldıyor. Diyelim Ankara Kulisini bugün CHP'den gelen bu bilgilerle tamamlayalım. Yarın yine Özgürüz Radyo'da ve YouTube hesabımızda görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın. Altan Sancar'la Türkiye Basını'nda bugün başlıyor. Günaydın sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. haftanın 3. gününde Türkiye Basını'nda bugün programıyla bir kez daha sizlerleyiz. Ve yine her zaman olduğu gibi gazete manşetlerini, günün öne çıkan yorumlarını sizlerle paylaşacağız. İlk gazetemiz bugün Cumhuriyet Gazetesi olacak. Cumhuriyet gazetesinin bugünkü manşetinde ise vicdansızlık sözlerine yer verilmiş ayrıntılarında ise şunlar kaydediliyor. Çorlu katliamının acılı annesine ceza veren yargı Soma katliamı sanıklarını bıraktı. Soma'da 2014 yılında 301 madenciye mezar olan facianın dosyasını inceleyen Yargıtay 12. Ceza Dairesi geçen yıl verdiği kararı bozdu. Üyelerin değişmesinin ardından tutuklu dört sanık tahliye edildi. Madenci yakınları adalet Mahkemesi salonunda yazılarda kaldı. O yazıyı indirsinler. Ali Cengiz oyunlarıyla suçluları tahliye ettiler diyerek isyan etti. Çorlu'daki katliam gibi tren kazasında eşini ve oğlunu kaybeden ve dün kamu görevlisine hakaret suçlamasıyla hakim karşısına çıkan Mısra Özsele 8800 lira para cezası verildi. Öz İsterlerse 800 bin lira ceza versinler bu davada gerçekler gerçek sorumlular yargılanmadığı müddetçe hakkımızı aramaya devam edeceğiz. Korkmuyorum vazgeçmeyeceğim dedi. Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dekanı Profesör Cevdet Kılıç AKP'li Bulu'nun rektör olarak atanmasını protesto eden öğrencileri hedef aldı. Kılıç biz eylem falan yapmayız biz gece vakti işi bitirir ertesi gün işe gideriz. Bilin istedim sözleriyle tehdit etti. Barışçıl eylemler yapan öğrencilere jet hızıyla soruşturmalar açan savcılıklar tehdidi görmedi deniliyor ayrıntılarda. S-400'lerde ödün başlıklı bir diğer haberi aktaralım. Akar'ın Yunanistan'ın S-300'lerini örnek göstererek S-400'ü hangarda tutup tatbikatta çalıştırma içeren G Girit modelini önermesinin ardından Dikkat çeken bir iddia gündeme düştü. Bloomberg'e konuşan Türk kaynaklar ABD'nin YPG'ye destek vermemesi durumunda ödün verebilebileceğini söyledi. Emekli Hava Kor General Erdoğan Karakuş Türkiye'nin önerisine göre S-400'ler bir noktada tutulacak ve herhangi bir tehdit algılaması durumunda sistem kullanılacak. Akar bunu söylüyor. Sınırlı kullanımı taahhüt eden Türkiye ABD'yi masaya çağırıyor. Yorumu yaptı. Cumhuriyet gazetesini noktalayalım ve geçelim bir diğer gazeteye sırada bir gün var bir tekmede yargıdan manşetiyle çıkmış ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış Soma'da 301 madencinin öldüğü maden katliamına ilişkin davada tutuklu sanık kalmadı 3 üyesi değiştirilen yargıta 12. ceza dairesinin kendi verdiği kararı bozmasının ardından tutuklu so son 3 sanıkta tahliye edildi. Soma Kömür İşletmeleri Genel Müdürü Ramazan Doğru, İşletme Müdürü Akın İpek ve Müdür Yardımcısı İsmail Adalı serbest bırakıldı. Ülke tarihinin en büyük maden katliamı ile ilgili davada en uzun süre cezaevinde kalan sanıklar bile her ölen işçi için yalnızca 8 gün hapis yatmış oldu. Yıllardır adaletin yerini bulması için mücadele eden işçi yakınları bu kararla bir kez daha yıkıldı. Karara tepki gösteren avukat Eren İşler çok net bir şekilde yargıya siyasi müdahale söz konusu dedi. Akademide AKP Korkusu İktidarın akademide yarattığı tahribat, o sonrası akademik özgürlük ihlalleri izleme raporuyla bir kez daha ortaya serildi. Rapora göre, üniversitelerde AKP eleştirisi yapmak veya Herhangi bir çalışmada Türkiye'den örnekler vermek dahi baskıya, sansüre ve bu gerekçelerle otosansüre neden oluyor. Raporda akademiye baskının gezi direnişi döneminde tırmandığı belirtilirken barış akademisyenlerine cüzzamlı muamelesi yapıldığına dikkat çekildi. Sözleşmelerinin yenilenmemesi KEK'ler BİMER şikayetleri üzerinden yaratılan korkuya eşlik eden ahlaki çöküntünün akademideki çürümeyi derinleştiği de Kaydedildi. Randevu var ama aşı yok. Grip aşısındaki kaos şimdi de Covid-19 aşısında yaşanıyor. Merkezi Hekim Randevu Sistemi veya Alo 182'den aile sağlığı merkezinde koronavirüs aşısı olmak için randevu alan birçok yurttaş aşı olamadı. ASM'lerdeki sağlıkçılar kendilerine az sayıda aşı gönderildiğini ancak ellerindeki aşının bitmesine rağmen randevu verilmeye devam edildiğini ifade etmiş. Yani işin özü şu, AKP iktidarı kendi beceriksizliği nedeniyle e, bir biçimde yurttaş ile e, sağlık emekçilerini karşı karşıya getirecek ve yeni sağlıkta şiddet vakalarına yol açacak ve bunun da bu vakalarında çok ağır sonuçları olacak. Ondan sonra da çıkıp, efendim biz sağlıkta şiddete karşıyız gibi çeşitli açıklamalar yapacaklar, biz sağlıkta şiddeti Doğru bulmuyoruz gibi çeşitli e, açıklama da demeyelim artık uyduruk uyduruk şeyler söyleyecekler. Ama halbuki bir yandan da işte bu şekildeki uygulamalarla teşvik etmiş olacaklar. Çünkü onlar ekranlara çıkıp efendim aşı var herkese de yetecek gibi cümleler dahi kurabiliyorlar. Ve bir gün gazetesini noktaladıktan sonra yeni ile devam edelim. Manşette soluksuz mücadele sözü yer alıyor ve şunlar kaydediliyor. HDP Sözcüsü Ebru Günay partilerinin eş başkanları tarafından önceki gün startı verilen ve 4 ay sürecek herkes için adalet kampanyasının pratik adımlarını açıkladı. Etkinliklerin bazıları şunlar. Adalet için grevde olanlara ses vermek için 15 Şubat'ta 3 farklı kente kitleser yürüyüşler gerçekleştirilecek. Cinsiyetçi militarist kadın düşmanı politikalara karşı kadınlarla buluşmalar gerçekleştirilecek. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde bütün yer, yerellerde kadınlarla omuz omuza olup kadın mücadelesi büyütülecek. 21 Mart Nevroz kutlamaları yapılacak. Ulusal birlik temalı eylemler devam edecek. İş ve aş buluşmaları kapsamında yoksulluk ve işsizlik temalı yürüyüşler yapılacak. Bu birlik ruhu 1 Mayıs hazırlanacak. Kürtçe yoğun saldırıların olduğu bir dönemde ana dil adaletinin aranacağı eylemler düzenlenecek. Ankara ve İstanbul'da çıplak arama, ayım kararları ve Koban iddianamesine karşı açıklama eylemleri yapılacak. Cezayirlerindeki hak illerlerine dikkat çekmek için cezayirleri önünde protestolar yapılacak. Eylemler düzenlenecek denilmiş. Bu arada bir diğer haberi de aktaralım yeni yaşamdan. Geri adım yok başlığıyla. Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından AKP'li Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasına karşı başlatılan eylemler sürüyor. Dün itibariyle... 563 öğrenci gözaltına alınırken 24 öğrenciye ev hapsi verildi, onu ise tutuklandı. Gözaltına alınıp bırakılanlardan İstanbul Üniversitesi Elif Karakaya kayımları halkın iradesine karşı bir saldırı olarak tanımladı. Yurt dışı yasayla serbest bırakılan Yıldız Teknik Üniversitesi öğrenci Anıl Bayraktar ise HDPli belediyelere atanan kayımlardan daha işinayız. Bugün ses çıkarmazsak bu uygulamalar sürecek dedi. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri adına yapılan açıklamada da ''Fobiniz varsa korkun çünkü yalnızca Boğaziçi'nde değil tüm Türkiye'de eşitçe yaşamdan geri adım atmak yok.'' denildi. Zaten en büyük korkuları da inat. Ve geçelim Evrensel'e. Evrensel gazetesinin manşetinde patron sendikacılığında öz maden işte zirve sözlerine yer verilmiş ve ayrıntılarda şunlar kaydediliyor. Eysim Madencilik'te işçiler patron dayatmasıyla öz maden üye yapıldı. Sendika patrona karşılığını ödedi. Düşük ücrete 3 yıllık sözleşme imzaladı. Müdürü temsilci yardımcısı atayarak sendikayı patrona bağladı. Eysim işçileri durumlarını özetledi. Sendikalı olduk ama sağlık çalışma koşulları ve ücrette düzelme olmadı. Bazı şeyler daha da kötüleşti. Övündükleri iki ikramiye asgari ücretin yarısı bile etmiyor. Telafi adı altında 12 saat çalışıyoruz. Yemek arası bile sadece 20 dakika. Üst ücret asgariye yakın. Müdürün yer aldığı sendika patronun başını ağrıtmamanın derdinde. Maden işçilerinin silikozise bağlı ölümleri nedeniyle gündeme gelen Aydın Çine'de faaliyet gösteren EYSİM'deki bir iş yeri etkinliğinde sendika genel başkanı Fahrettin Kütükçü işbirlikçiliğini adeta itiraf etti. Patron Muhammed Demir'e minnettarım. İşverenin rakibi değil sosyal ortağıyız diğer madenlerde örgütlenmek istiyoruz işverenler bizden çekinmesin demiş yok canım işverenler sizden niye çekinsin yani işveren size kurban olsun ya hatta zaten kurban olması için de gerekli koşulları oluşturmuşsunuz hatta siz işverenin yalakası olduğunuz için muhtemelen çoktan işverenler size kurban olmuştur Allah da sizi bildiği gibi yapsın AKP döneminin ahlaksızlığının ahlaksız sendikacılar işte. Sözcü gazetesiyle devam edelim. Manşette, abdestimiz var, gece vakti işi bitirir, ertesi gün işimize gideriz sözleri var ve şunlar kaydediliyor. Görevi, gençleri eğitmek olan isminin önünde profesör ünvanı bulunan Cevdet Kılıç, eylemci öğrencilerin nefret sözleriyle tehdit etti, kin kustu. Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı ve aynı zamanda da genel sekreteri olan Profesör Cevdet Kılıç, Boğaziçi öğrencilerine sosyal medyadan tehdit yadırdı. Boğaziçi'li misiniz, boğaz dışılı mısınız diyerek şöyle devam etti. Aklınızın ucundan geçirmeyin. Bizim abdestimiz var. Siz hani bir aydır eylem yapıyorsunuz ya, biz eylem falan yapmayız. Biz gece vakti işi bitirir, ertesi gün işe gideriz. Bilin istedim dedi. Bu nefret söylemi büyük tepki çekti. Tabii ki Haluk kırcılardan, işte çatlılardan, çakıcılardan öğrendikleri bu. Bahçeli Evler katliamından öğrendiklerini şimdi uyguluyorlar. Rektörün talihli oğlu başlıklı bir diğer haberi de aktaralım. Kocaeli Üniversitesi rektörü Saadetin Hülagü'nün oğlu Taha Hülagü kamuda jet hızıyla yükseldi. Babasının okulundan mezun olduktan sonra sınavsız olarak Kocaeli Belediyesi'ne SEKA Müze Müdürü oldu. Oradan özel kalem müdürlüğüne getirildi. Bir gün çalıştıktan sonra da Cumhurbaşkanlığına geçti artık. Durdursunlar ne olur kendisine yoksa Sayın Cumhurbaşkanımızı koltuğundan da edecek gibi görünüyor. İnanılmaz bir azim var ve e, bu da bu azimde ne olur ne olmaz. O yüzden aman diyelim biraz dursun anasından sakinleşsin gözünü hırs fırmış herhalde. Yoksa yani burada bir torpil olduğunu filan iddia etmiyoruz. Karar gazetesiyle devam edelim. Manşette Çin usulü diplomasi sözleri var. Şunlar kaydediliyor ayrıntılarda. Pekin Uluslararası Kuruluşların raporlarına yansıyan işkence kamplarındaki sistemli vahşeti dünyadan gizlemeye çalışıyor. Türkiye'de de aileleri kamplarda tutulan Uygurların çığlığı duymazdan geliniyor. Yakınların nakıbeti hakkında bilgi almak isteyenler Çin seddiyle karşılaşıyor. Ankara'daki Çin Büyükelçiliği son olarak göz yaşlı ailelerin yanında olan siyasilere resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla mesaj verdi. Metin'de, Bir iki milletvekili elçilik önündekileri destekledi. Sağduyulu kişilerin Çin-Türkiye dostluğunun kıymetini bileceğini ümit ediyoruz ifadeleri kullanıldı. Saadet Partili Abdülkadir Kara Duman, bir iki vekilden biri benim samimiyetsiz açıklamayla zulmün üstünü örtemezsiniz dedi. İyi Parti, İyi Partili Yavuz Ağralioğlu da yalan yalanlarınıza pekekelleri çiçek verenleri kandırdınız. Birkaç Türk vekil olarak kampanyalarınızı, kamplarınızı ziyaret etmek istiyoruz. Tepkisini göstermiş diye de ayrıntılar var. Kenan Evren hukukunu işletiyorlar, pekiştiriyorlar başlıklı bir diğer haber ise şöyle CHP Genel Başkanı grup toplantısında konuşmuş. İşi öyle bir boyuta getirdiler ki muhalefeti inşa edeceğiz, Kılıçdaroğlu'ndan kurtaracağız diyor. Gelirsin, konuşursun millet dinler, haksızsam zaten giderim. Darbe hukukunu bu beyler pekiştiriyor, rektörü tayin edecek. Senin Kenan Evren kafasından ne farkın var diye Sormuş CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, öte yandan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'de Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a Ayşe Buğra'ya yönelik sözleri nedeniyle terbiyeli yol abdestini gıybetle bozma diyerek tepki gösterdi. Devam edelim iktidarın gazeteleriyle. Evet, size iktidarın gazetelerinden bir müjde. 2023'te Ay'a gideceğiz. Evet. Bu müjde sabah gazetesinden manşette ve şunlar kaydediliyor Erdoğan'ın açıklamalarından. 2023'te kendi milli hibrit roketimizle aya sert iniş yapılacak. Yeni nesil uyduda dünya çapında ticari bir marka ortaya çıkarılacak. Bize ait bölgesel konumlama ve zamanlama sistemi geliştirilecek. Uzay limanı işletmesi kurulacak. Uzay havası ya da meteorolojisi denilen alana yatırım yapılacak astronomik gözlemler konusunda ileri seviyeye ulaşılacak, ülkemizde uzay sanayisi ekosistemi daha da geliştirilecek, uzay teknolojisi geliştirme bölgesi kurulacak, uzay alanında insan kaynağımız geliştirilecek, bir Türk vatandaşı uzaya gönderilecek, ecek, acak, gelecek, yapılacak, gelecek, zaman diye böyle bir öngörüsü var. Yani işte dün Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken arada El Bruni, El Sifi, El Fergani, El Ciz Ceziri, Takuyuddin gibi, Mirim Çelebi gibi önemli isimler gösterildi. Yani onlardan zerre kadar feyiz almış ol olsaydınız zaten bunlara inanırdık da biz onlardan zerre kadar feyiz almadırız. Bu arada ona da inanmanın pek ihtimali bulunmuyor. Tabii bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan şunu söylüyor. Başkan Erdoğan e, bu sabah gazetesinden aktaralım. Başkan Erdoğan bu hamleyle küresel uzay yarışında Türkiye'nin üst lige çıkacağını ifade etti. Tüm dünyanın gözü üzerimizde niye bu kadar saldırıyorlar? Neden? Çılgın Türkler geliyor diyorlar. Devlet ve millet el ele vererek göklerde en çok yakışan ay yıldızlı bayrağımızı hak ettiği yerlere taşıyacağız denilmiş. Yani olacak şu gidecekler milyarlarca dolar yatıracaklar dışarıda bir roket yaptıracaklar. Bu bizim roketimiz diyecekler. Ay'a sert iniş gerçekleştirecekler. Ondan sonra da bakın neler yapıyoruz diye ortalıkta daha bu başlangıç seneye de Mars'a gideceğiz demeye başlayacaklar. Geçelim Hürriyet'e. Hürriyet'in tabi manşetinde haberim yoktu dedi kurtuldu sözleri var. Şöyle bir kısaca aktarayım ayrıntılarını. İtirafçı General Serdar Altasoy'un 2017'deki soruşturmadan... İçinde yer aldığı FETÖ'cüler listesinden haberim yok diyerek kurtulduğu ortaya çıktı. Atasoy'un ismi Cumhurbaşkanı baş, e, başkanı Başyaver Aday Havuzu baş, başlıklı 139 kişilik listenin 10. sırasında yer alıyordu. Emniyet liste için başyaver adaylarının belirlenmesinde örgüt mensuplarına öncelik verildiğini düşünmektedir raporu, raporunu verdi. Ancak savcılık Atasoy'un ifadesini esas alarak bu listeyi yeterli delil kabul etmedi. Ayrıca Serdar Atasoy'un Kars'ta Dursun A adında kayıtlı sabit sabitattan 22 Eylül 2007'de arandığı belirlendi. Ancak arama sıralamasında arada bir sivil olduğu gerekçesiyle bu arama ardışık kabul edilmedi. Başka da arama olmadığı belirtildi. Ancak Atasoy itirafçı olduktan sonra Kars'taki birçok ankesör araması hakkında bilgi verdi denilmiş haberin ayrıntılarında. E, bu arada tabii e, atlamayalım. Elbette ki Hüdiyette hemen manşetin üstüne konumlandırmış küçük bir haber de olsa 2023'te aya gideceğiz sözlerini neyse bize de eğlence çıkmış oldu birkaç haftada bunlarla eğleniriz bununla güleriz hiç değilse biraz da yüzümüz gülmüş olur ve geçelim milliyete milliyetin manşetinde ise mutasyon kriterleri sözü var ayrıntılarda ise şunlar kaydediliyor Türkiye'de koronavirüsün İngiltere mutasyonunun 196, Güney Afrika varyantının 2, Brezilya varyantının ise bir kişide görülmesi yeni önlemler alınmasına neden oldu. Temaslı takibi salgın yönetimi evde hasta izleme ve filyasyon rehberi güncellemesine göre mutasyonda virüs görülen ee, kişilerin karantina süresinin sona ermesinde PCR testi zorunlu hale geldi. Mutasyonlu virüs olduğu tespit edilen kişiler izolasyonu en erken 10. güne kadar devam edecek. 10. günün sonunda PCR testi negatif çıkan kişinin izolasyonu bitecek, pozitifliği süren kişilere 48 saat aralıklarla test yapılacak. Mutasyon virüsü tespit eden kitler de devreye girdi. PCR'ı pozitif çıkan herkese bu testlerde uygulanacak denilmiş. Şimdi Milliyet Gazetesi'nin e, sen Cumhurbaşkanımıza olan bağlılığından şüphe ettim çünkü... Küçük bir şekilde görmüşler bu haberi. 2023'te Ay'a gideceğiz başlığıyla. Küçücük görmüşler. Bu hiç doğru değil. Yani Ay'a gideceğimize inanmıyor mu Milliyet Gazetesi ya da Demirören bizim Ay'a gidebileceğimize inanmıyor da böyle küçük mü görüyor, haykir mi görüyor bizim bu hedeflerimizi kendilerine sormak lazım. Ve geçelim yeni şafa manşette. İşte finansörler sözü var ve şunlar kaydediliyor. Türkiye'de LGBT'yi yaymak için sağ çalışmaları ve yürüyüşler yapıp paneller düzenleyen dernekler Boğaziçi eylemleriyle daha görünür hale geldi. Batılı ülkelerin temsilcileri veya bazı CHP'li belediyelerde LGBT'li örgütleri finanse etmeyi görev bilip birbiriyle yarışıyor denilmiş. Bunlar hala LGBT'yi artı olmayı gördüm canım çekti ben de mi olsam acaba gördüm özendim gibi bir şey zannediyorlar. O yüzden kendilerine akıl fikir ve izan dileyelim. Ee, keşke biraz okusalar, keşke, keşke biraz ufuklar olsa. Ve geçelim bir diğer manşete, Akit'e. Atın bu provokatörleri manşetiyle çıkmış. Ee, gören de hani şöyle düşünecek, kendilerini artık bizi ülkeden atın, bizi bu ülkeden def edin demediği sanılacak ama Akit elbette ki Boğaziçi akademisyenlerini hedef alıyor. Boğaziçi Üniversitesi'nde bir avuç azgın azınlığın yürüttüğü provokatif eylemleri akademisyen kalıklı militanların organize ettiği belirtilen Hüder Başkanı ya avuk avukat Harun Akdere yok soruşturma başlatmalı ve başta geçmişte rektörlük seçimini kitabına uydurup biz yapıyorduk itirafında bulunan Cem Say olmak üzere eylemleri organize eden militanlaşmış kadronun üniversiteyle ilişkileri kesilmelidir demiş. Ee, müthiş aklıyla Harun Akdere Müthiş akılsızlığıyla bilinen Akit'e müthiş bir akıl vermiş. E, yazık yani ne diyeyim ki ben onlara yani bunlar e, acınacak seviyenin çok çok e, altına inmiş durumdalar artık. O yüzden acıma e, güdüsü bir yerden sonra bu e, tarz insanlara diyeyim. İşte bu Akit'e, bu Yeni şafa, bu Hürriyete, bu Milliyet'e, bu Sabah'a kayboluyor. O yüzden Ya bildiğiniz gibi yapın zaten kendi sonunuza doğru şöyle emin adımlarla çok hızlı bir şekilde koşuyorsunuz. Geçelim günün öne çıkan yorumlarına. İlk yazımız e, Artı gerçekten ha, koray düz gören iktidar Suriyeli Kürtler karşılığında S-400'lerden vazgeçmeye hazır başlıklı bir yazı. Bir bölümü şöyle. Saray yönetimi Washington'dan Biden'dan gelecek telefonu dört gözle bekleye dursun. Yeni ABD yönetiminin Ankara'ya özellikle de S-400 konusundaki sert eleştirileri devam ediyor. İktidar bu nedenle öncelikle S-400'ler meselesini Washington'ın talepleri doğrultusunda çözebilmek amacıyla bazı hamlelere çoktan girişti bile. 2017 yılının son günlerinde ABD ve NATO'ya karşı pazarlık gücü elde edebilmek ve Suriye'de Putin'in desteğini alabilmek gerekçesiyle ya da bazılarının söylediği gibi sarayını korumak için satın aldığı S-400 füzeleriyle ilgili hikayenin sonuna gelindi başından beri bu alıma karşı çıkan ABD ve NATO'nun itirazlarına ve Trump döneminde alınan yaptırım kararlarına rağmen sürdürülen S-400'lerin adı Biden yönetiminin sert açıklamalarıyla sonunda kırılmış gibi görünüyor. Savunma Bakanı Hulusi Akar birkaç gün önce Ankara'da bazı gazetecilerle yaptığı toplantıda S-400'lerden vazgeçebileceğini ama buna karşılık ABD'nin de Suriye'de Kürtleri desteklemekten vazgeçmeleri gerektiğini söyledi. Böylece İki yıldır Erdoğan'ın ısrarla sürdürdüğü ve bedelini halkın ödediği S-400'ler konusundaki tutumu Suriye Kürtleri pazarlık konusu yapılacak, bir kenara bırakılacak gibi görünüyor. Bu politika değişikliğinin Türkiye'ye şimdilik maliyeti 2,5 milyar dolar civarında. Bu politikanın hem içeride hem dışarıda çok önemli sonuçlarının olacağı da muhakkak demiş Koray Düzgören yazısının bir bölümünde. Ve bir diğer yazıyla devam edeceğiz hemen. Bir diğer yazarımız ise Cumhuriyet Gazetesi'nden Mine Söğüt olacak, mektuplar size kalsın, çocukları alalım başlıklı yazısının bir bölümünde Söğüt şunları kaydediyor. Barış, barış istemek, eşitlik istemek, özgürlük istemek, bağımsızlık istemek, seçim, adalet, yasal haklara sahip çıkmayı, mantığa ve bilimselliğe dayalı bir dünyada yaşamayı istemek. Birçok istek sıraladıktan sonra Söğüt şöyle diyor. Bunların hiçbiri kötü bir şey değildir. Suç değildir, teröristlik hiç değildir. Bunları istemeyenler, bunları isteyenleri tehlikeli insanlar olarak damgalayamazlar. Ülkeyi tek başlarına yönetseler bile. iktidardan hiç inmemek için sinsi tuzaklar kurmayı planlasalar bile. Gazeteleri televizyonlara ele geçirseler bile. Kamuoyunu yanlış bilgilendiren ve yönlendiren medya kurumlarına destek verseler bile. Öğrencileri, gazetecileri sokaklara çıkıp protesto eylemleri yapanları... Gelişi güzel gözaltına alıp tutuklasalar bile, kim ve düşmanlığın tarifini kendi niyeti bozuk akıllarıyla yapsalar bile, üniversitelerin işlerini boşalsalar bile, her yere kendi adamlarını doldursalar bile, anayasaya uymasalar, hiçbir kanunu tanımasalar bile gerçek değişmez. Böyle bir iktidar gücünü sadece faşizmden alabilir ve faşistler de tarih yazabilir. Ama yazdıkları nihayetinde sadece utanç ve Suç dolu bir tarihtir diyor Mine Söğüt'te yazısında. Bir diğer yazı gazete duvardan Kemal Can'a ait kutuplaştırma dili de dolaşınca başlıklı yazı. Bir bölümü şöyle. Kutuplaştırma siyasetinin sınıf sallaşmış gibi yaparak çizdiği sınırlar yaşam tarzı ve moral semboller alanında ve kimlik eksenli biçimleniyor. Çok sık şikayet edildiği gibi kurulamayan kültürel hegemonya aslında bir türlü geçilemeyen Kültürel fay hattındaki blokları oluşturuyor. Bu fay hattı sadece eksik ve ezikliklerden kurulu bir mağduriyetin değil, zorla yaratılacak bir üstünlük iddiasının da sınırı. Bir türlü kazanılamayan nihai zaferi gösterecek bu sınır aynı zamanda öteki istismarının devamını sağlayan motivasyonu da asıl kaynağı. Ayşe Çavdar'ın yazdığı gibi kurulamayan kültürel hegemonyanın yerine inşa edilen zihniyet hegemonyası buradan besleniyor öğrencilerle görüşmeyi düşünür müsünüz sorusuna ne görüşeceğim teröristlerle diye cevap verilmesiyle şahsın karısı nitelemesi aynı kapıya çıkıyor. En yakınları tarafından bile yakışıksız bulunacak sözleri söyleyerek kimsenin aşağılanmayacağını görmemek bir optik sorun değil. İktidar gücünü göstermenin ve popülist vaatleri karşılamanın yolu olarak bir zihniyet anahtarı kullanılıyor. İktidardakiler destekçilerini bile söylemekten utanacakları fütursuzluktaki baskı, tehdit ve kabalıkları icra ederek bir tatmin üretebileceklerine inanıyorlar. Elitlerden alıp size getirdiğimiz hiçbir şey olmayabilir ama onlara hayatı dar ediyoruz demenin yeteceğini hesaplıyorlar. Bu gösterilerde kullandıkları aktörlerin ve yöntemlerin meşruluğu kalmadıkça dozu artırmak, ölçüyü kaçırmak zorunda kalıyorlar. Başarıyla, başarıyla sağlanmayan üstünlüğü kaba bir aşağılamayla ve efendilikten mümkün olan en uzak yere çekilerek yaratmaya çalışıyorlar. Belki de zihniyet hegemonyasını besleyen azgın çelik çekirdeğin sürükleyiciliğine fazla güveniyorlar. Elbette sen de eviriyor çeviriyor lafı aynı yere getiriyorsun denecek olsa da muhalefetin bunun makul gerekçeleri olabileceği fikrinden de cesaret alıyorlar demiş Kemal Can da yazısının bir bölümünde. Ve bir diğer yazıyla devam edelim Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya. Sözü tartışması var ama aslı ortada yok başlıklı yazısının bir bölümü şöyle. Ortada metni olmayan ancak üzerinde herkesin görüş beyan edip her türlü sözün söylendiği bir anayasa tartışmasıdır gidiyor. Bu tek taraflı da değil muhalefet açısından da öyle. Ortada sadece Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ve arkadaşları tarafından hazırlanmış bir metin var. O da sadece siyasi partilere verildi kamuoyunun üzerinde tartışmasını yaptığı bir metin olarak sunulmadı. Onun dışında ortaya konulmuş ne bir metin var ne de bir taslak. Belki partinin milletvekilleriyle üzerinde tartıştığı bir niyet taslağından söz edilebilir. Ancak o da bir yeni bir anayasadan daha çok mevcut başkanlık sisteminin parlamenter demokratik sisteme döndürülmesini öngören anayasa düzenlemesi. Nitekim TBM'de dün kulislerde milletvekilleri yeni anayasa üzerinde tartışıyordu. Yanlarını davet edip sohbetlerine katılmamı istediler. Bu sırada işlerinden biri dönüp Benim yeni anayasa konusunda ne düşündüğümü sordu. Hangi metin üzerinde ne düşündüğümü sorduğumda ise yüzüme şaşkın şaşkın bakıp yeni anayasa konusunda diye ekledi. Herhangi bir metin görmediğimi kendisinde olup olmadığını sorduğumda ise kahkaha atmaya başladı. Şunu hemen belirteyim ki ne muhalefetin elinde ne de elinde bir metin söz konusu ne de Cumhur İttifakı bileşenlerinin. Yeni anayasa bir yana üzerinde değişiklik yapılması için çalışmaların son aşamasına gelindiği ileri sürülen... Siyasi partiler ve seçim kanunları konusunda da bir metin yok. Belki ittifak ortakları kendi aralarında konuşup bir metin çalışması yapıyor olabilirler diye her iki tarafa da danıştım. MHP'den aldığım bilgiye göre kendilerine ulaşmış bırakın anayasayı kanunlar konusunda herhangi bir metin yok. Onlar da AKP'den gelecek taslağı bekliyorlar. Sonuç olarak elde herhangi bir şey yok ama nedendir bilmiyorum sanki var gibi tartışılıyor. Zaten var olmayanı sanal alemde aramak. Gibi demiş Muharrem Sarıkaya. Ve biz de Muharrem Sarıkaya'nın bu yazısıyla birlikte bugünlük Türkiye basınında bugün programımızı noktalayalım. Yardım yine aynı saatte Özgür İzal'da görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın.